0: Devenir parent demande au couple conjugal un réaménagement plus ou moins profond de sa relation. L'homme et la femme entrent parfois dans la parentalité par des voies différentes. La femme va ressentir un grand sentiment d'accomplissement quand l'homme, lui, peut se sentir dans un premier temps, en tout cas, frustré d'être exclu de ce lien mère-bébé si fort et de se sentir cantonné au fait de soutenir la relation de sa compagne et de son enfant. Comment, d'un couple purement conjugal, nous pouvons passer à un couple parental tout en prenant soin d'aménager harmonieusement sa relation affective et sexuelle C'est ce que je vais évoquer avec vous dans ce nouveau podcast. Bonjour, je suis Amélie. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, bienvenue sur le podcast « révéler votre pouvoir intérieur », un podcast dédié aux femmes qui veulent profiter d'un quotidien serein et épanouissant sans s'épuiser ni s'effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les femmes à entrer en résonance à ce qui vibre en elles. Je les aide à s'aligner à ce qu'elles veulent être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Je vous transmets les clés pour laisser derrière vous la culpabilité et les regrets afin que vous puissiez transformer votre vie si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir et de me soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. C'est une très belle manière de soutenir mon travail et de permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Alors un couple sans enfant, c'est déjà trois entités bien distinctes. Il y a votre conjoint, votre conjointe, vous et le couple. Chacun arrive avec son éducation, ses traditions, ses schémas automatiques, et en plus, vous allez créer une nouvelle identité, le couple que vous allez former tous les deux. Alors, déjà, peut-être que ce n'est pas évident de gérer vos différences, de faire preuve d'écoute et de patience l'un envers l'autre, alors que vous n'êtes que deux. Imaginez les difficultés qui peuvent s'annoncer à l'arrivée d'un premier enfant. Et souvent, c'est exactement à ce moment-là que les problèmes arrivent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste vous rassurer que passer sa vie ou un moment de sa vie auprès d'un homme ou d'une femme se fait rarement sans passer par des moments de tension, voire des crises plus profondes. Donc si ça vous arrive, si ça vous est arrivé, c'est normal, vous n'êtes absolument pas euh, en faute ou euh, à accuser ou à blâmer, ça arrive à tout le monde. Et en fait, ce qui est normal, c'est qu'au sein d'une relation, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, il y a des jeux de pouvoir, de domination, d'ascendance, de, des prises de fonctions parentales aussi, il y a des besoins sexuels, il y a une intendance domestique, un cheminement de développement personnel, bref, autant de points où les avis peuvent diverger et rendre le quotidien plus compliqué. Avec Fabien... Euh, ça nous est arrivé donc il y a quelques années, enfin, ça nous est arrivé, on, a, on a pu l'observer, on avait un, un ami très très proche de nous, voilà, qui, qui était tout ce qu'il y a voilà, de, de plus normal, c'était un homme qui, qui vivait, qui avait des besoins, et qui s'exprimait, qui s'affirmait, etc. Et puis il s'est mis en couple avec une femme, et en fait, du, quasiment du jour au lendemain, on l'a vraiment vu complètement euh, évoluer. Et en fait, quand on, quand on les voyait tous les deux, eh bien, ils nous disaient toujours qu'il n'y euh, avait jamais de dispute chez eux, que tout était fluide, que... Voilà. Et c'est vrai que c'était quelque part un petit peu culpabilisant, un petit peu frustrant pour Fabien et moi... Parce que nous, on se prenait souvent la tête, parce que chez nous, il y avait beaucoup de, voilà, de, de, de mots plus hauts que d'autres. Et euh, voilà, alors c'était pas invivable non plus, mais Fabien et moi, quand on a des trucs à se dire, bah, des fois, quand on n'arrive pas à se le dire, bah, on va se le dire plus fort pour que l'autre entende. Bref, c'est ce qu'on faisait avant. Et, euh, et donc, voilà, ils nous disaient que tout allait super bien dans leur couple, et c'est vrai que c'était culpabilisant. Et puis, voilà, on, on les a vus ensemble, on les a observés jour après jour... Et en fait, on s'est quand même rendu compte que euh, notre ami I, <rire> puisque c'était lui notre ami de base, s'effaçait complètement sous la domination, sûrement inconsciente, hein, de son ami I. Euh. Et, euh, et finalement, on s'est rendu compte que faire évoluer une relation dans ce sens-là, alors oui, il n'y aura pas de prise de tête, oui, tout paraît bien en façade, mais finalement, il y en a un qui voit ses besoins euh, abandonnés au détriment de celui de l'autre. Et ça, ça ne peut pas fonctionner de manière saine et sereine dans un état de bien-être sur le long terme. Donc sans être tout le temps en guerre non plus, c'est normal d'avoir des disputes, de se prendre la tête et parfois aussi de vivre des crises plus profondes. Je voulais que vous entendiez ça. Alors, aujourd'hui, je trouve que les, les grosses, les plus grosses sources de conflits dans un couple, elles ont principalement lieu autour de ces trois sujets. Le premier, ça va être les enfants. Et j'ai même envie de dire l'éducation des enfants. Il faut savoir que votre conjoint ou votre conjointe arrive avec tout un bagage. Et alors, si ce bagage n'affectait pas trop votre relation de couple lorsque vous n'aviez pas d'enfant, ça devient compliqué à gérer. À la naissance de votre premier enfant. Et plus la différence d'éducation, de milieu ou de culture est grande, plus les conflits risquent d'être grands, importants et nombreux aussi. Pourquoi Tout simplement parce que chacun a à cœur de transmettre ce qu'il a reçu. C'est-à-dire qu'au-delà même de, de, de l'envie, c'est une reproduction inconsciente des schémas automatiques que l'on a reçus. Tous ces schémas sont une forme d'autorité, ils ont tout aussi une forme de légitimité qui vit en nous. Et on ne peut pas concevoir de les voir euh, discuter ou remis en cause, même quand c'est avec, euh, avec l'homme ou la femme de notre vie. Et il y a beaucoup de... Par exemple, on va avoir des couples qui sont de confessions euh, religieuses différentes. Eh bien, ça va être compliqué pour l'un euh, de faire, par exemple, circoncire son fils si l'autre est une confession-religion différente. Pareil, ça va être compliqué pour un parent de refuser que son enfant mange certains aliments ou un certain type d'aliments, alors que nous-mêmes, nous allons en manger. C'est compliqué aussi si l'un des parents punit tout le temps son enfant, alors que l'autre prône une parentalité plus respectueuse. C'est pareil si l'un des parents a, a vécu une enfance sans problème d'argent et que l'autre a vu ses parents trimer, il y aura forcément un rapport aux choses et à l'argent qui sera différent et donc une expression de ce que l'on veut transmettre qui va entrer en conflit avec, euh, avec ce, que, ce à quoi l'autre est en résonance. Donc les sujets de Discord, ils sont très très nombreux. Ça, ça peut être le rapport à nos familles d'origine et du lien filial qu'on va vouloir créer avec eux. Ça va être sur les apprentissages formels, informels, l'école, les sorties extrascolaires, la motricité des jeunes enfants, la diversification menée par l'enfant, le cododo, toutes ces choses-là. Et il y a aussi, en plus, qui viennent s'ajouter à ça... Toutes nos peurs, la peur de la maladie. Dans un couple, certains parents réagissent complètement différents à la maladie et à la, à la médicamentation. À la Bref, vous m'avez compris, au fait de prendre des médicaments. La peur aussi de ne pas le protéger assez du monde extérieur. La peur de ne pas lui transmettre aussi ce que nous avons reçu. Il faut savoir que quand on transmet aussi ce que l'on reçoit, enfin ce que l'on a reçu à nos enfants, c'est aussi une manière... Alors complètement inconsciente soit, mais c'est une manière de rendre hommage à ses parents et de quelque part perpétuer les traditions de ce que l'on a vécu. Donc quand on veut perpétuer des traditions mais que notre partenaire euh, n'adhère pas à ces traditions, ça peut devenir très 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 compliqué. Quotidien. Et donc à partir de ce moment-là, vous imaginez, là je, je vous ai donné euh, qu'un éventail, qu'un panel d'idées, d'exemples, mais tout, en fait tout, peut devenir euh, un sujet de conflit récurrent. Et donc c'est ça qui, qui, va, qui va évidemment être très néfaste pour le couple. La deuxième chose, ça va être la gestion domestique du foyer. Alors le sujet j'ai même envie de dire que c'est le sujet de, de, de discorde, de prédilection même avant d'être parent. Il y a toujours un problème sur cette partie. Et j'ai même envie de parler d'un problème structurel corrélé à un problème du genre, de type générationnel. Je m'explique. En fait, généralement, les femmes, c'est plus féminin. Je fais des généralités, mais attention, tout est à des degrés différents. Et évidemment, certains hommes peuvent se retrouver là-dedans et certaines femmes pourront se retrouver aussi dans ce que j'expliquerai pour les hommes. Ce n'est qu'une généralité je le précise. Donc, généralement, euh, les femmes aiment lorsque leur intérieur est propre et bien rangé. Et donc, elles vont dépenser beaucoup de temps et d'énergie pour cela. Les hommes, eux, s'en préoccupent beaucoup moins. Et donc, comme ça les préoccupe moins, eh bien, ils n'ont pas trop l'envie d'y passer du temps, ni l'envie tout court, en fait, de le faire. Et c'est à ce moment-là que les conflits du genre apparaissent. Parce que la femme se voit rabaissée à sa condition, parce que les tâches ménagères sont des tâches non rémunérées et n'ont donc aucune valeur dans notre société actuelle. Alors ça, j'en parle dans mon podcast du 3 décembre qui s'appelle Maman débordée, comment s'organiser Allez l'écouter si vous voulez que en savoir plus sur le sujet. En tout cas, selon moi, ici, ce que j'ai envie de vous, de vous partager, c'est que il devrait y avoir une requalification de la gestion domestique qui est à faire de toute Urgence. Cuisiner, prendre la décision de s'y entre dans notre foyer, en prendre soin, sont des missions purement stratégiques. En tout cas, selon moi. Et croyez-moi bien que je suis loin d'être une conservatrice. Chez nous, Fabien cuisine, range et lave. Mais je suis clairement la responsable stratégique de tout ça. Et c'est complètement assumé. Et le deuxième problème lié à ça, c'est que finalement, à la naissance de notre enfant, mais notamment de notre premier enfant, la femme, qui est souvent en congé maternité, va prendre une grosse partie de cette intendance domestique à sa charge. Puisqu'elle est à la maison, euh, elle va prendre à sa charge beaucoup plus de choses, donc l'homme va en faire un petit peu moins euh, pour... Euh, passer plus de bon temps par exemple avec son épouse et son enfant le soir quand il rentre. Mais le vrai problème, c'est que lorsque la femme va reprendre son, son travail, la grandeur de cette tâche domestique ne diminue absolument pas dans les mêmes proportions. Et donc elle se retrouve avec une charge mentale qui augmente et qui peut même finir par exploser parce qu'elle se retrouve avec tout ce qui concerne l'enfant son travail, et elle se retrouve à tout gérer, ou en tout cas, tout un, ta, tout un tas d'aspects domestiques et administratifs quand elle est chez elle. Et, et donc, forcément, c'est pesant pour elle. Elle a de moins en moins de temps pour elle, alors qu'elle a l'impression que le quotidien de son conjoint, lui, n'est pas forcément surchargé pour autant. Et c'est alors là qu'il que, qu y a une sacrée coupe qui est faite dans le, dans le temps pour le couple et c'est à ce moment là qu'on arrive au troisième point de divergence absolue c'est donc le temps pour le couple c'est le, le troisième axe de conflit majeur euh, dans les relations conjugales c'est finalement la femme qui gère les enfants son travail et les tâches domestiques ne se sent plus pleinement femme elle est mère et travailleuse et finalement elle n'a presque plus de temps pour elle elle ne conçoit donc absolument pas de céder les éventuelles minutes restantes pour nourrir les besoins de son couple alors qu'elle-même ressent une forme de désolidarisation de la part de son conjoint. Donc ça c'est quelque chose de... qui peut vraiment très très rapidement arriver et donc la femme n'a plus du tout l'envie ou même l'envie de faire des efforts par rapport à son couple pour se faire des câlins, pour des relations sexuelles, parce qu'elle n'a plus envie de passer du temps avec un homme qui est complètement désolidarisé de son quotidien, de ses problématiques et de sa charge mentale. Et donc elle n'a elle n'arrive plus à se donner, euh, et là notamment je parle de sexuellement, elle n'arrive plus à faire cet effort de, de pouvoir partager du plaisir sexuel avec son mari, avec son conjoint, à partir du moment où en fait elle ne conçoit plus, elle n'arrive plus à nourrir cet amour. Une femme, contrairement à un homme je pense, en tout cas, ça a été vu dans plusieurs études, a beaucoup, a beaucoup plus besoin d'amour, notamment pour vivre un acte sexuel, qu'un homme, qui va parfois plus le faire par euh, besoin physiologique. Donc euh, c'est donc pour ça que c'est très très important euh, de faire attention de ne pas en arriver là. Alors bien sûr tout ça peut vous arriver ou peut-être que ça ne vous arrive pas et aussi ça peut arriver ou en tout cas vous arriver à des degrés différents mais il faut faire attention parce que tout cela est très latent. Alors comment faire pour dépasser justement les problèmes que je viens d'évoquer La première chose que j'ai envie de vous conseiller c'est il faut commencer par ne pas Imposer sa vision des choses à l'autre. C'est pas parce que l'autre ne fait pas comme vous qu'il va faire moins bien ou qu'il va chercher à vous embêter. Par exemple, nous, ça nous est arrivé quand on habitait dans notre petit appartement à Paris. Fabien, euh, en fait, moi, je j'en je, avais marre parce que je me retrouvais souvent toute seule à passer l'aspirateur. Et donc, c'était, voilà, je j'en avais après Fabien pour le, le, lui suggérer expressément de passer l'aspirateur. Fabien, moi, il m'a clairement dit, mais en fait, moi, je préfère que le sol soit un peu moins propre plutôt que de passer l'aspirateur. Et en fait, c'était OK. Du coup, il faisait autre chose que moi, j'avais moins de plaisir à faire. Et par exemple, aujourd'hui, dans notre entreprise, euh, je sais qu'il y a des choses que je n'ai absolument pas envie de faire parce que j'ai beaucoup déjà beaucoup de choses à faire. Et donc, il y a certains aspects logistiques, notamment au sujet de mon propre contenu, que je ne veux pas faire et en fait ce qui est important c'est de ne pas chercher à imposer sa vision des choses à l'autre mais de lui indiquer ses propres limites du coup on ne parle plus de l'autre, on ne met pas l'autre en cause on n'est pas là à dire euh, j'en ai marre que tu ne passes pas l'aspirateur c'est plutôt bon ok ça tu m'as dit que tu voulais pas le faire je vais le faire par contre moi je ne veux pas faire ça ou je ne peux pas faire ça et ça c'est très très important de lui dire clairement ce que vous ferez et ce que vous ne ferez pas. Et c'est bien aussi lorsque l'autre aussi en fait autant et que les règles sont claires et connues pour tous. Euh, on doit vraiment euh, avoir conscience que ce que nous faisons est le fruit de celle ou celui que nous sommes. Et parfois, même si nous agissons en fait malgré nous, ça reste toujours motivé, par des choses euh, qui sont nos propres moteurs. Si je demande à Fabien, je reprends cet exemple, de passer l'aspirateur, il va pouvoir le faire une fois, deux fois, mais en fait, il ne va pas prendre cette habitude. Ça va être beaucoup plus difficile pour lui, parce que finalement, ce n'est voilà, pas quelque chose d'inné en lui, C'est pas un besoin profond, par exemple, que le sol soit propre. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que c'est ça, il faut avoir, en, avoir, en avoir vraiment conscience, ne pas chercher à imposer sa vision des choses à l'autre. La deuxième chose, c'est qu'il faut continuer à se développer personnellement. Plus on se développe, et plus on prend de la hauteur, et plus on crée de l'espace en nous. Alors attention, hein, le développement personnel, ce, ce n'est ni une injonction, ni une, garanta, une, une garantie, je veux dire, au bien-être. C'est simplement comprendre et suivre le développement de son rythme organique, de son propre rythme. Et c'est en vous, développement, que vous allez acquérir l'espace dont vous avez besoin pour accueillir les difficultés et que vous serez à même de les contourner ou de les dépasser beaucoup plus facilement. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'il ne faut jamais chercher à changer son conjoint. La seule personne qui peut changer, c'est vous. Et c'est grâce à votre changement que vous allez pouvoir faire évoluer celui de l'autre. Ça sera peut-être long, ça sera peut-être rapide, ça sera peut-être facile, ça sera peut-être difficile, peu importe. Ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'il est impossible de faire porter à l'autre une responsabilité qu'il n'a pas à assumer. Et ce, peu importe ce qu'il fait. On est 100% responsable de ce qu'on vit et de ce qu'on fait. Et votre conjoint votre conjointe est aussi 100% responsable de ses actes et de ses paroles. Mais, lorsqu'une situation vous pèse à vous, c'est votre responsabilité que de changer la manière dont vous allez agir pour obtenir des résultats différents. À partir du moment où vous changez, l'autre change aussi. Et ça, c'est la magie de l'approche systémique. C'est-à-dire que chaque membre d'un système peut modifier les autres par action ou par réaction à partir, de à partir du fait que lui-même change, donc à partir de son propre changement. Et ça c'est quelque chose qu'il est fondamental de garder à l'esprit, parce que dans nos vies de couple, et ça c'est une erreur que l'on fait trop souvent, on a envie que ce soit l'autre qui change, parce que l'autre ne nous correspond pas. Et c'est la principale erreur dans laquelle on tombe absolument toutes et toutes, toutes et tous à un moment de notre vie. Donc il faut vraiment euh, voilà, être vigilant à, à ce cas-là, à cet aspect-là, et changer soi-même pour faire changer les autres, plutôt que de passer son temps et son énergie en vain à vouloir faire changer les autres. Donc dans le live Mission Épanouie de lundi, j'irai encore plus en profondeur sur cette thématique essentielle à notre bien-être et à celui de notre famille. Si vous souhaitez en tout cas que je vous accompagne sur toutes ces thématiques du développement personnel à travers nos problématiques de mère et d'épouse, sachez que c'est précisément ce que vous trouverez dans mon programme Maman épanouie. Donc toutes les infos sur le lien www.famille-épanouie.fr maman-épanouie. Vous trouvez aussi ces liens dans la description de ce podcast. Hein. Vous pouvez aller voir sur la description. Je vous remets tous ces liens là. Vous pouvez aussi vous inscrire à la lettre que j'envoie de manière hebdomadaire. Alors il y en a deux, euh, il y a une, re, une lettre dédiée à une recette de cuisine, donc là c'est vraiment un, un, un pur moment de partage convivial où je vous dis euh, bah, quelle a été la meilleure recette de la semaine, euh, et pourquoi en fait c'est intéressant de, de, de la préparer, de la cuisiner, quels sont les aliments que, que j'ai choisis, pourquoi je les ai choisis, ce qu'ils vont vous apporter, ce que ça va vous, voilà, vous donner en termes d'énergie et de bien-être, donc ça c'est je trouve ça hyper intéressant, enfin moi je, je m'éclate à la faire en tout cas cette lettre. Et puis la deuxième, non pas que je m'éclate moins à la faire, mais ce sont tous simplement les notes rédigées de ce podcast et donc des fois en fait il y a certaines personnes qui vont être plus visuelles d'autres plus auditives donc je trouve que c'est toujours intéressant euh, de pouvoir reprendre connaissance des informations qui nous ont parlé euh, d'une autre manière surtout si vous en êtes là euh, à l'écoute de ce podcast c'est que le sujet vous intéresse et donc je vous invite chaudement à vous inscrire à la lettre en suivant le lien www.famille-épanoui.fr Lettre. encore une fois le, ce lien est dans la description de ce podcast moi je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau podcast, merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance si vous aimez ce podcast n'hésitez pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte, sachez que c'est le meilleur moyen de me soutenir et d'encourager mon travail je vous souhaite une très très belle journée prenez soin de vous